0: ساعت چهارده به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان مهدی تا هستم همراهتون در سی دقیقه پیشرو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز دوشنبه هفتم اسفند ماه مروری خواهیم داشت بر وقایی و تعبالات ایران و جهان پیش از هر چیز اما بشنبی تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم هومن ازگری هومن سلام
1: محمد اشتایه نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید که استفای خود را به محمود عباس رئیس این تشکیلات ارائه کرده است. تشکیلات فلسطینی کنترل امور در کرانه باختری اشغالی را بر دارد. خبرگزاری رویگز گزارش داده که آقای اشتایه دلیل استعفایش را فرصت دادن به شکل‌گیری اجماعی گسترده در میان فلسطینی ها برای ترتیبات سیاسی بعد از جنگ عنوان کرده است. محمود عباس علام کرده بود که به دنبال تشکیل دولتی فراگیرتر و متشکل از تکنوکرات هاست یک نظامی آمریکایی در اعتراض به جنگ غزه در برابر سفارت اسرائیل در واشنگتن اقدام به خودسوزی کرد این حادثه اصر یک شنبه به وقت محلی روی داد و ماموران او را به بیمارستان منتقل کردند یک سخنگوی نیروی هوایی ارتش آمریکا تیید کرد که این حادثه مربوط به یک عضو فعال در این نیرو بوده است. به گزارش نیویورک تایمز این مرد در حالی که لباس نظامی تن داشت در سخنانی که به طور آنلاین پخش میکرد گفت من دیگر هم دست نسل کشی نخواهم بود. به گزارش رویترز نیروهای امنیتی در حال بررسی این حادثه هستند. سخنگوی سفارت اسرائیل به نیویورک تایمز گفته است که هیچ یک از کارکنان این سفارت در این حادثه آسیب ندیدند. در ماه دسامبر هم یک نفر در مقابل کنسولگری اسرائیل در ایالت جورجیا خود را به آتش کشیده بود. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد امروز دوشنبه اعلام کرد که حملات پهپادی و موشکی حوسی ها را به کشتیها در دریای سرخ و خلیج عدن دفع کرده است. سنتکام می‌گوید که حوسی های مورد حمایت ایران سه پهپاد به سوی جنوب دریای سرخ شلیک کردند که نیروهای آمریکایی دو فروند از آنها را سرنگون کردند و پهپاد سوم در حین پرواز سقوط کرد. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داده که شبه‌نظامیان حوثی تحت حمایت ایران شب گذشته در خلیج عدن یک موشک بالستیک ضد کشتی را به سوی یک تانکر حامل فراورده های نفتی که با پرچم آمریکا در حرکت بود شلیک کردند اما این موشک به تانکر اصابت نکرد و خسارتی به بار نیاورد از آغاز جنگ غزه شبه نظامیان حوسی ده ها حمله علیه کشتی ها در آبهای منطقه انجام دادند آمریکا و بریتانیا با پشتیبانی شماره دیگری از کشورها تا کنون چهار بار حملات مشترک هوایی علیه مواضع حوسی ها انجام دادند برف و یخبندان و سرمایه شدید بسیاری از استانهای ایران را فرا گرفته است در بسیاری از استانها از جمله اصفهان، زنجان، کردستان، خراسان رضوی و شمالی، همدان، قوم، کرمان و گلستان مدارس امروز دوشنبه غیر حضوری شده است در برخی استان ها هم مدارس و ادارات با چند ساعت تأخیر کار خود را آغاز خواهند کرد در استان گیلان به علت بارش شدید برف مدارس دانشگاه ها و ادارات استان بجز دستگاه های خدمات رسان شدند جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد که اسرائیل و کشورهای میانجی درباره خطوط کلی توافق برای آتش بس در غزه به اجماع رسیدند آقای سالیوان شانگاه یک شنبه به شبکه خبری CNN گفت نمایندگان اسرائیل ایالات متحده مصر و قطر در پاریس دیدار کردند و هر چهار طرف بر سر اینکه خطوط اساسی یک توافق درباره گروگانها و آتش موقت چگونه است به تفاهم رسیدند در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه یکشنبه به شبکه سی بی اس گفت در صورت عدم دستیابی به توافق برای آزادی گروگان ها حمله به رفح انجام خواهد شد و یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد که حتی در صورت دستیابی به توافقی درباره آتش بس موقت در غزه و آزادی گروگان ها اقدامات اسرائیل علیه حزب الله لبنان ادامه خواهد یافت او روز یکشنبه در جریان بازدید از مقر ارتش اسرائیل در مرز شمالی این کشور هدف عقب راندن حزب الله از مرز است و این کار را با توافق یا به زور انجام خواهیم داد. از آغاز جنگ کنونی غزه تقریبا هر روز درگیری هایی بین اسرائیل و نیروهای حزب الله در مرز دو کشور روی داده. حزب الله لبنان مانند گروه حماس مورد حمایت جمهوری اسلامی است و هر دو در فهرست گروههای تروریستی آمریکا قرار
0: دارند. سپاسگزارم از رتومن اسیری شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهانو و در ادامه مرید داشته باشین برانچه در مجله نیمروزی خواهی شنید. خواهیم پرداخت به انتخابات پیشرو در ایران در حالی که بیش از 300 سی فعال سیاسی و اجتماعی داخل کشور بیانیه امضا کردند و اعلام کردند که در انتخابات شرکت نمی کنند و به این صحنه آرایی تن نمی دهند. مفصل خواهیم پرداخت به حواشی و چالش هایی که انتخابات پیشرو مجلس مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان به همراه دارد. و اسرائیل برای نخستین بار از آغاز تنش اخیر به عمق لبنان نفوس کرده و مناطقی را بمباران کرده تنش ها میان اسرائیل و حزب لبنان شدت گرفته اون هم در حالی که امیدواری های محتاطانه ای به وجود اومده برای رسیدن به دست کم یک توافق بر سر یک آتش موقت میان اسرائیل و گروه افراطی حماس بیش از 300 تن از چهره های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران با انتشار بیانیه انتخابات پیشرو در کشور مهندسی شده و صحنه آرایی دانستند و تاکید کردند که حاضر نیستند در اون شرکت کنند. این بیانیه به امضای چهرههایی مانند علیرزا رجایی ابدالعلی بازرگان مرتزا الویری پروانه سلحشوری علی باباشاهی علیرزا تبار و ابوالفضل قدیانی رسیده و با اشاره به رد های گسترده نامزدهای انتخابات مجلس اون چه که بمبست اصلاحات خوندن رو مانع حضور اونها در این انتخابات دانستند و تاکید کردن که موقعیت و مقام نیمجان نهاد انتخابات در ایران حتی در قیاس با انتخابات پیشین هم وضعی اسفبارتری به خود گرفته. پیشتر گفتگویی داشتم با رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه و از او درباره این بیانیه و انتخابات پیشروی مجلس پرسیدم
2: پایونی که تا کنون بیش از 300 نفر از فعالان سیاسی، مدنی، هنری، اجتماعی امضاش کردند بنا به طیف در برگیرندگی امضا کنندگانش در واقع سعی کرده که همه نظرات همه اونها رو پوشش بده از این جهت هم به سیاست های خالص سازی اونها انتقاد کرده هم مرزبندی کرده با مشهای را. ولی محورش این هست که ما اساساً با ازمهلال نهاد انتخابات در ایران مواجه هستیم یعنی اساساً انتخابات و نهاد انتخابات مزمهل شده در ایران چون انتخابات خوب ی شرایطی داره و بایستی جدا از فضای باز و یک انتخابات آزاد و منصفانه و عادلانه بایستی بتونه نهاد برآمده از اون انتخابات هم موثر واقع بشه اگر در گذشته انتخابات در ایران نیمه آزاد و نیمه موثر بود حالا دیگه نه آزاد هست و نه موثر ما در همین چند روز شاهد بودیم که اسنادی منتشر شد که همین مجلس فرمایشی تحت نظر گالیباف اومده یه بودجهای رو تصویب کرده از نهاد رهبر جمهوری اسلامی یک فرمانیه ای آمده که اون داستان من حکم می تاریخی اول قرن 14 رو برای تاریخ ایران و مردم ایران تدایی میکنه و و اسامی نهادهای مختلف مذهبی و سیاسی و تبلیغی رو آورده که باید بودجه اینها رو زیاد کنید یعنی کل مجلس و مصوباتش دور زده و با از موضوع بالا و ضروریست باید شایسته است حتماً مصوبه مجلس رو با یک حکم می کند دور زده در این شرایط طبیعی است ما شاهد وسیع ترین پیفی باشیم در جامعه ایران است در چهل ساله اخیر که انتخابات رو تحریم بکنن یا عدم شرکت بدن حالا با توجه به ادبیاتی که در داخل هست و ما هر روزه همین امروز شما سایت مشرق نیوز رو ببینید در رابطه با بیانیه‌ای ادم عدم شرکت حزب اتحاد ملت گفته بود با اینا برخورد امنیتی بشه چون برخورد امنیتی نشه اینجوری پور شدن و میگن شرکت نمی‌کنیم
0: و آقای علیجانی چهره‌ای مثل علی مسحری که با حکومت در برخی مسائل زاویه داره لیستی منتشر کرده که شاید تنها لیست جدی در مقابل لیست های گروه های موسوم به اصورگرا باشه اما پرسش این هستش که این لیست که آقای متحری تاکید هم داره نه اصلاح طلب هست و نه اصورگرا قراره چه سبد آرایی رو نشانه بگیره اون هم با توجه به شرایط سیاسی اجتماعی حال حاضر در ایران
2: خود آقای متحری پری روز گفته بود که بسیاری از جوانان و نوجوانان میگن که ما در شرکت نمی کنیم. همین امروز هم از گوله ایشون اخباری منتشر شد که بعد از زدن هواپیمای اوکراینی و اعتراضات سال گذشته مردم ناراضی و در واقع تمایل به شرکت کمه خود آقای متحریم اینو میدونه ولی وقتی میگه من لیستم نه اصلاح طلب نه اصولی را در واقع وارونه دارم میگه یعنی میخواد سبد رعی از هر دو طرف استفاده بکنه و هیچ کدوم رو از دیگری نترسونه. حالا ایشون هم فکر میکنه مخاطبانی داره ناراضیان جریان و اصولی رایا محافظ کاران و مستعد اندیشان جریان استاد طلب که میخوان بیان رأی بدن بتونه سود رای اونا رو جذب کنه. از طرف دیگه من شاهد هستیم که باند گالی با فاجا پایداری یا باند محصولی که این همه به هم میپریدن حالا اومدن لیست مشترک دادن و گفتن ما در انتخابات قبلی مردم شما 3 نفر ما رو انتخاب کردید حالا همین 3 نفر رو رای بدین خب اینا یک کاریکاتوری ساز یک واقعیتی که علارت جنگ زرگریایی که وجود داره وقت تقسیم قناعم خلاصه یه جوری دور سفره همه با هم جمع میشد هرچند دوره هم جمع شدن و این ائتلاف هم مو و در اولین صحنه ای که برای انتخاب رئیس مجلس است دوباره به هم خواهد خورد ولی اینها نشانه ای از نحوه حجران نیست که طبق قانون صبات انرژی که انرژی تغییری شکل میده ولی از بین نمیره حالا این مقامات هم جابجا میشن ولی هیچ موقع حرف نمیشن و انتخابات هم یه جابجاایی بین مقامات است البته در حوزه مقدمنده.
0: رزا علی جانی بود فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه در رابطه با انتخابات پیش رو. اما بحث شرکت در انتخابات یا تحریم اون میان کاربران شبکه اجتماعی بخصوص خصوص های رادیو فردا هم، بحث‌های متعددی رو در پی داشته از جمله در اینستاگرام رادیو فردا کاربری به نام زری نوشته که نه خانواده ام نه خودم هیچ کدام رعی نمی دهیم. کاربری به نام محمد نوشته انتخابات باید تحریم شود در مقابل کاربری به نام نادیا این نکتر رو مطرح کرده که تعین نمایندهی که میخواد وارد مجلس بشه حق ماست و دست ماست که به اون رای میگن پس رای میدهیم تا به حق خودمون برسیم در مقابل یاشار نوشته رای دادن مساویس با زیر پا گذاشتن عرضش های انسانی و اخلاقی در مقابل کاربر دیگری به نام هلما نوشته که مجلس این دوره نسبت به قبلی ها خیلی بهتر بود همین کاهش تبرمی که داشتیم یا خیلی طرحهای دیگه که تصویب شد واقعا به نفع ما بوده هست با انتخاب این سری و اتحادی که داریم امیدواریم که ایدئال به ایدئال برسیم و کاربر دیگری به نام سعید هم نوشته که رأی بدی یا ندی هیچ فرقی نمیکنه چون همه چیز از قبل مشخص شده انتخابات فقط تشریفاتی است که بگن مردم در رأس امور هستند برخی از شما شنوندگان رادیو فردا هم پیام های صوتی فرستادید و نظر خودتون رو به خصوص در رابطه با انتخابات پیچه رو با ما به اشتراک گذاشتین بشنویم برخی از اونها رو
3: من روی سخنم با همه نمایندگانی است که دل خوش کردن به رأی مردم شما نماینده مردم ایران نیستید شما نماینده جیب خودتان و اقوامتان و دامادهای عزیزتان هستید شما فقط مردم رو برای رعی میخواین ولا غیر دیگه هیچ کار با مردم ندارید دیگه مردم میرن کنار مردم قلسه مردم لبنان مردم فلسطین مردم یمن مردم ونزوئلا، اینا مظلوم هستن و نیاز به کمک دارن 24 ساعت تو بک کردن ها می کنید که اینا مظلومن مردم ایرانی ای که روی نفت، زغال سنگ، طلا، روی مظلومیت، روی انسانیت خابیده این همه بهش فشار میارید، این همه مردم رو ظلم می کنید، اذیت می کنید، اینا مظلوم نیستن؟
0: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما صفر و دو سیده. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماید. ما همچنان شنونده مجله نیم روزی رادیو فردا هستید تنش ها میان اسرائیل و حزبالله لبنان شدت گرفته اون هم در حالی که گزارش ها از به وجود آمدن امیدواری محتاطانه برای توافقی به منظور دستکم دستیابی به یک آتش بس موقت میان اسرائیل و گروه افراطی حماس قدرت دارند. همکارم ایلیا جزائری اینجا در استودیو حضور داره تا در این باره بیشتر صحبت بکنیم. ایلیا برای نخستین بار از آغاز های اخیر اسرائیل این بار عمق لبنان رو بمباران کرده برامون بیشتر میگی این رابطه بله متی منطقه البک
4: محبت اطراف شهر البک در شرق لبنان هدف حمله قرار گرفت بنابر گزارشها در این حمله دست کم دو نفر کشته شدند و یک ساختمان دو طبقه متعلق به حزب الله به همراه انبارش هدف قرار گرفتن افرادی که کشش این دو نفر هم از نیروهای الله لبنان هستن خب رسیدن همه اسرائیل به شهر بل یکی از شهرهایی که به عنوان یکی از پایگاه های مهم حزبالله به شما میاد میتونه یک تحولی بزرگ در جنگ باشه به خاطر اینکه تنشان میان اسرائیل و الله لبنان تا اینجای کار به جنوب لبنان و شمال اسرائیل محدود بود بنابر اون چه که رسانه های دولتی لبنان گزارش داده یک پهپاد در این حمله شرکت کرده که اقدام به که موشک به سمت ساختمان مذکور کرده بود قبل از اینکه این اتفاق بیفته روز گذشته های اسرائیلی از جمله یو و وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرده بودند که با وجود مذاکرات برای آتش بس حداست کم موقت با گروه افراطی حماس عملیات خودشون علیه حزب رو گسترش خواهند داد و این میتونه باعث آغاز یک جنگ دیگر یا باز جبهه دیگری در تنش جاری در این منطقه باشد.
0: ولیو از سوی دیگر گفته میشه که مذاکرات به منظور کاستن از شدت تنش‌ها در نوار غزه در دوحه پایتخت قطر ادامه خواهد داشت. روزهای شنبه، جمعه و شنبه هم مذاکراتی در پاریس، پایتخت فرانسه در جریان بود. آیا جزئیاتی از توافق‌های احتمالی منتشر شده؟ بله
4: کابینه جنگ اسرائیل مصبب کرچبه گذاشته که رئیس موساد به دو هپاتات قطعه بره برای ادامه مذاکرات در مذاکرات که در دو روز در پاریس در جریان بود اسرائیل پیشنهادی داده که متفاوت است با پیشنهارت های سواه خورشنی کوتا از در خواست آزاد شدن همه گروگان‌ها ها در ابتدای کار برای هر تفاقی خاص که یک آتش پس شش هفتهی بقرار بشه که اون چهل گروگان از دست گروه افراتی هماس آزاد بشن که در مقابل اونها در مقابل هرگروگان ده اسرافلینی از اندونزیسالی از آزاد بشن کتابی اون هم اجازه داده میشه به افرادی که فرار کردن از شمال غزه بچون منابع غزه آوارگان به شهرها و منطقه خودشون برگردن و روانده بازسازی شمال غزه آغاز بشه این پایه هست برای یک مذاکرات مذاکرات پیشرو که قرار در دو برگزار بشه خب یه سر امیدواری های مهتابان هست البته بی نام نیتنهایونا خصوص اسرائیل شرط داره از جمله که گفت. uh to... هایی که احکام سنگین دارن به خارج از کشور تبعید بشن که این رو حماس با مخالفت کرد درطیق مقام مسئول حماس گفته امیدواری ها واقعی نیست تا اینجای کار به خاطر که حماس خواسته اون هست که یک آتش بس دائم برگزار برقرار بشه الان بر اون تعجیل های سوال به ادامه عملیات در رفح بعد از آتش بس احتمالی هم وجود داره که اینها میتونه موانعی باشه برای آتش بس وقفه در جنگ البته اسرائیل آتی پیش برای اولین بار این اجازه رو داد که کامکهای بشردوستان به شمال نوار غزه بره. آنتون کوتراش دایرکلر سازمان ملل متحد خوش‌جان داده که اگر اسرائیل بر رفع حمله کنیم منطقی پر از ذهن که در اون حدود یک میلیون پونصد هزار آوار فلسطینی وجود دارند، این حمله می‌تواند آخرین میخ باشه بر تابوت کامکهای بشردوستان فلسطینیان.
0: و ایده در کنار همه این تقابلاتی که بهشون اشاره کردی، نخست وزیر دولت خودگردان فلسطینی هم استفاده داد. چه دلایلی؟ برای این مسئله عنوان شده و چه تأثیری میتونه بر روند جنگ داشته باشه.
4: اسرائیل داره در مورد فردای جنگ صحبت میکنه میگه به هیچ وجه اجازه نمیده که هماس کنترل غزه در دست داشته باشه و با هر دولتی که درش حماس شرکت داشته باشه مخالفت میکنه حتی قبول میکنه که تشکلات خودگردان فلسطین به شکل کنونیش هم کنترل غزه در دست داشته باشه. از سوی آمریکا داره فشار میاره برای اصلاح تشکیلات خودگردان فلسطین این استعفا به منظور این اصلاح مدنی نظر کشورهای غربی و همچنین بعضی کشورهای منطقه صورت گرفته. محمد چه در صحبت کرده گفته این استعفا به خاطر تحولات سیاسی امنیتی و اقتصادی جاری و برای کاهش از فشارها بال فلسطین ها. البته خب راه زیاد هنوز حماس نپ نپذیرفته که بخشی از سازمان آزادی بخش فلسطین بشه. هنوز اختلافات میان فلسطینی ها شدید هست میان گروه فهد و گروه تماس بسیار بسیار هست که این اینها حتی تماس های مستقیم ماهاس ندارند حالا این استفه میتونه گام اول باشه ولی خب باید دید که تحولات آینده برای گفتگاه فلسطینی فلسطینی بشه سمت پیش میره
0: سپاسگزارم از عاطیلا جزایری از اینکه با ما همراه بودی
5: صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید
0: مسعود نیلی اقتصاددان و استاد دانشگاه در ایران به تازگی در یک سخنرانی با اشاره به مشکلات جدی کشور طی بیش از چهاردهه گذشته گفته که ایران دارد می‌میرد، یک گروه غارت می‌کند و در سوی دیگر با جهل به نابودی سرعت می‌دهد. آقای نیلی همچنین از مسئولیت همگان در برابر پرسش های نسل آینده گفته و بر ضرورت تلاش برای ساختن آینده ایران تاکید کرده. بشنوید کیان معنوی رو
6: چهل سال پیش وقتی پاب عرضی علم اقتصاد گذاشتم سوال های بزرگ مرتبط با آرزوهای بزرگتر در سر داشتم
7: مسعود نیلی اقتصادان و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد در این سخنرانی با اشاره به دهها فعالیتش در این حوزه گفت همواره در این اندیشه بوده که بداند چگونه میتوان به یک کشور توسعه یافته تبدیل شد آقای نیلی گفت در مسیر شکلگیری و تحولات رویاهایش توسعه یافتگی ایران را در گاز با قطر در نفت با عربستان در توریسم و صنعت با ترکیه و در موقعیت ممتاز جغرافیایی با امارات مورد سنجش و ارزیابی قرار داده است این استاد اقتصاد در ادامه با یادآوری اینکه ایران در گاز رتبه دوم در ذخایر نفتی رتبه چهارم را در جهان دارد گفت ایران حتما می توانسته اقلن به اندازه نصف همسایه‌اش قطر گاز و به عنوان یک کشور صاحب نفت دست کم چهار میلیون بشکه این محصول را در روز صادر کند و حتما قادر بوده است که با مشارکت تولید کننده های صنعتی معتبر جهانی، بزرگترین قدروساز و بزرگترین سازنده لوازم خانگی و ماشینآلات و تجهیزات در منطقه پیرامونی خود باشد. او گفت بدون تردید ورود حداقل به اندازه نیمی از تعداد گردشگرانی که به ترکیه میروند به ایران تصوری خیالی محسوب نمیشده است. مسعود نیلی تصریح کرد که اگر محاسبات درست بود شاید ایران می اکنون در مجموع حدود پنجاه میلیارد دلار صادرات و 1200 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشته باشد و تحقق تورم سه درصد و نرخ بیکاری در همین حدود و رشد اقتصادی بیش از 5 درصدی آرزوهای خیالی تلقی نمی شود. در چنین
6: اقتصادی فقر و بیکاری از کشور رخت برمیبست و بی معنی میشد دیگر کودک
7: آقای نیلی در ادامه سخنانش تصریح کرد که در این رویای شیرین بهترین دانشگاه‌های جهان با دانشگاه‌های ایران به صورت تنگاتنگ همکاری می‌داشتند و جوانان تربیت یافته ایران در مراکز تحقیق و توسعه می‌توانستند هوش مصنوعی را به درون صنایع پتروشیمی و خودرو و دیگر صنایع ببرند. او ادامه داد. ایرانیان می توانستند سازنده خودروهای برقی و خودروهای بدون سرنشین باشند و علاوه بر تبدیل شدن به یک صادرکننده بزرگ صنعتی و خدماتی در منطقه به مرکز مالی منطقه بزرگ پیرامونی خود تبدیل شوند. او سپس به موضوعاتی چون نرخ بالای بیکاری آموزش و بهداشت فساد بانکی محیط زیست بحران کمابی وضعیت هشدار دهنده زاد و ولد در ایران زیرساختها میراث فرهنگی و تاریخی بحران انرژی و تعیینهای کسری بودجه مزمن دولت پرداخت و گفت اگر همه چیز آنطور که رویایش را داشت درست پیش می رفت، چه بسا دولت ایران می توانست با بودجه سالانه در حدود 250 میلیارد دلار خدمات عمومی را با کیفیت و ممتاز در کشور ارائه کند
6: اما واقعا چه شده
7: است که این نیستیم؟
6: وقتی چشمهایم را باز میکنم و به اطرافم مینگرم سیل غمها به قلبم هجوم میآورم آخر چطور ممکن است کشوری تا این اندازه ثروتمند گونه فقیر باشد
7: این استاد اقتصاد سپس با طرح این پرسش که آیا سربرآوردن این همه مسئله از درون یک کشور نبوده آگاهی نیست به چرایی بروز این مشکلات و عدم توان را راهل برای آنها پرداخت و امروز کشور ایران را به مادری تشبیه کرد که به صورت تدریجی به سوی مرگ میرود
6: وقتی سال 1396 نام این مشکلات را عبر چالش گذاشتم هدف بود که عظمت مشکلات و کفایت آنها را برای مرگ تدریجی یک کشور که مادر عزیز همه ما محسوب میشود گستد کنم. از آن روز تا کنون هر یک روز و یک ساعتی که گذشته به زمان مرگ این مادر مهربان نزدیکتر شده ایم. در این فاصله و در سالهای آتی در مسیر این مرگ تدریجی سیاستمداران ما چه جشن‌ها و شادمانی‌ها که در کنار این بیمار در حال احتضار برگزار نکنند و چه صد آفرین‌ها که موفقیت‌های خود نگویند و از همه بدتر دو گروهی هستند که یک گروه به قارت منابع باقیمانده مشغول است و دیگری با جهل و تأسف مسیر رو به مرگ را تسریع می‌کنند
7: مسعود نیلی در پایان بخش خصوصی دانشگاهیان و کارشناسان مستقل را به اندیشیدن به طور جدی به مرگ تدریجی این مادر دعوت کرد. مسعود نیلی اقتصادان و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف از سوی اتاق بازرگانی تهران برای چهار دهه آموزش اقتصاد و سیاستگذاری اقتصادی لح و نشان امین و ضرب دریافت کرده است.
0: کیان معنوی گزارش می داد در رابطه با صحبتهای مسعود نیلی اقتصاددان و دانشگاه در ایران اسرائیل تهدید کرده که اگر برگزار کنندگان مسابقه یوروویژن نماینده این کشور را به دلایل سیاسی بودن ترانه از این مسابقه کنار بگذارند از رقابت امسال کنار خواهد رفت و قطعه دیگری را معرفی نخواهد کرد نام این ترانه باران اکتبر است بشنوید گزارش اردشیر تایبی رو در این رابطه
5: اسرائیل هشدار داد که اگر برگزار کنندگان مسابقه آواز یوروویژن قطعه موسیقی معرفی شده توسط این کشور را رد کنند ممکن است از این مسابقه خارج شود اسرائیل ماه گذشته در یک رقابت داخلی در میان استعدادهای موسیقی تازه کار و شناخته نشده ادن گولان یک دختر 20 ساله را برای خاندن ترانش که باران اکتبر نام دارد در یوروویژن انتخاب کرد باران اکتبر اشاره تلویحی به حمله گروه هماس به خاک اسرائیل در روز هفتم اکتبر پانزدهم مهر است. حمله این گروه افراتی که در آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمانی تروریستی طبقه بندی شده، به کشته شدن بیش از هزار تن و روبوده شدن بیش از دویست و پنجاه اسرائیلی به قذ منجر شد. ترانه با گفتن تک تک فرزندان خوب که هیچ هوایی برای نفس کشیدن نداشتند. ظاهرا به کشته شدن اسرائیلی ها در خانه ها و اماکن دیگر در یورش اعضای هماس اشاره دارد این ترانه همچنین از پرپر شدن گل ها اشاره به کشته شدن نظامیان اسرائیل در حمله حماس می گوید نظارت بر یوروویژن که خود را یک رویداد موسیقی غیر سیاسی معرفی می کند از صلاحیت رد کشوری که ترانه آن مقررات مسابقه را نقص کرده باشد برخوردار است این حیات همچنین اعلام کرده که در حال حاضر در حال بررسی دقیق ترانه هاست و هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. اسرائیل اولین کشور غیر اروپایی بود که در سال 1976 وارد یوروویژن شد و از آن زمان تا کنون چهار بار برنده این رقابت شده است که مهمترین آن با خواننده تراجنسیتی دانا اینترنشنال در سال 1998 بود، با این حال اما حضور اسرائیل و گاه میزبانی این کشور از یورویژن با بحث و جدلهای فراوانی روبرو بوده است. در سال 2019 گروه ایسلندی هاتاری که قبلا نیز بارها بنیامین نتانیاهو را مورد انتقاد و تمسخر قرار داده بود در جریان شمارش آرای مسابقات در تل‌آویو با اظهاراتی در حمایت از فلسطین جنجالی شده بود. برگزارکنندگان این مسابقه همچنین یک بار نیز به مدونا به دلیل پوشیدن لباس‌هایی با نماد پرچم فلسطین و اسرائیل توسط رقصندگانش تذکر داده بودند.
0: این هم از گزارش اردشیر طیبی در رابطه با چالش‌های رقابت‌های یوروویژن امسال. خب به پایان مجله نیم روزی رادیو فردا رسیدیم. ازتون درخواست میکنم از شما شنوندن گونر رادیو فردار و اینکه تماس بگیرید با رادیو فردا نظرات خودتون رو در رابطه با مسائل مختلف ایران به خصوص انتخابات پیشرو با ما به اشتراک بذارید صفر صفر چهارصد و بیست صفر صفر شماره واتسایپ رادیو فرداست. سپاسگزار وقت بخیر.